0: Über das nächste Thema haben wir mit unserer Amerika-Korrespondentin Marion Schmickler eine ganze Weile diskutiert. Vom neuen Sharing-Boom wollte sie uns erzählen, dem Trend alles und jedes mit anderen zu teilen. Naja, Carsharing fürs Auto und ähnliches gibt es ja auch bei uns schon länger, habe ich zuerst gedacht. Aber Marion Schmickler hat mich überzeugt, dass das nur ein müder Abklatsch dessen ist, was in San Francisco gerade passiert. Hier ist ein ganz neuer Wirtschaftszweig entstanden zum Entsetzen von Hoteliers und Taxifahrern. Motto, kaufst du noch oder teilst du schon? Die Stadt in der Träume zu Trends gedeihen. San Francisco. Wir sind im Mekka des Sharings, des Teilens. In Deutschland noch in den Anfängen, hier ein Milliardengeschäft. Phil Secker lebt von der Sharing Economy, seitdem er seinen Job verloren hat. Sein Auto, sein Haus, alles, was früher für den amerikanischen Traum stand teilt er mit wildfremden Menschen. Kein Taxameter, kein Funk, keine Maschine für Kreditkarten, wie die sonst üblich sind in amerikanischen Taxen. Es fühlt sich eher an, als würde Phil mich einladen auf eine kleine Tour hier durch San Francisco. Hey, Seine Kunden yes, we're at the finden ihn per App. Ein Klick auf Sidecar und sein Auto wird zum Taxi, das günstiger fährt als die Klassiker. It's a really great, Ein super Job. Ich muss mich an keine Dienstzeiten halten, fahre los, wann immer ich Lust habe. Ich verdiene gutes Geld, ohne jegliche Verpflichtungen. Vom Softwareingenieur zum Taxifahrer. Phil liebt die große Freiheit. Marissa hat's eilig, ein geschäftlicher Termin. Ob's ihr nicht mulmig zumute ist, in das Auto eines Fremden einzusteigen, frage ich sie. Von Taxis höre ich immer Horrorgeschichten. Ich fühle mich sicherer, wenn ich jemanden übers Internet bestelle, als an der Straßenecke herbeizuwinken. 11 Dollar per Klick von ihrer Kreditkarte abgebucht. Phil bekommt 5 Sterne Bestnote. Wir bewerten uns gegenseitig. Wenn sich die Kunden mal daneben benehmen, dann gebe ich ihnen weniger Sterne. Die meisten Fahrer nehmen sie dann nicht mehr mit. Rosinenpicken nennen das die Profis, die Tag und Nacht im Einsatz sind. Bis zu 40 Prozent weniger verdienen sie, seitdem es die Taxi-Apps gibt. Einige Städte haben die Apps verboten, zu unklar, wer bei einem Unfall haftet oder zahlt. Wir nennen sie professionelle Diebe. Jeder kann eine App schalten und losfahren. Aber wenn das Auto kommt, weiß man nie, wer drin sitzt. Wir haben eine Lizenz, müssen Fingerabdrücke abgeben, ein Führungszeugnis. Diese Typen brauchen das alles nicht. Nehmen Sie ein anderes Beispiel. Kann jemand in seinem Garten ein Restaurant eröffnen? Nein, weil man in einem Privathaus kein Gewerbe betreiben darf. Es ist illegal. Warum dürfen diese Leute dann das Gesetz umgehen? Privat oder professionell, die Sharing Economy kennt diese Grenzen nicht. Das gilt auch für Airbnb, die Zimmervermittlung mit der in San Francisco das große Teilen angefangen hat. Fast 4.500 Angebote von kleinen Zimmern bis zu ganzen Häusern und die meisten sehr viel günstiger als unser Hotel. Ich zahle 210 Dollar. Für nur 40 Dollar mehr hätte ich sogar dieses Loft mieten können. Und bei Phil wäre ich sehr viel günstiger untergekommen. 78 Dollar inklusive Küche. Früher war das einmal das Zimmer seiner Tochter. Jetzt schlafen hier Touristen aus der ganzen Welt. 2.300 Dollar kann er so im Monat verdienen. Das würden Mieter nie zahlen. Aber möglicherweise nicht ganz legal. In New York etwa müssen Gastgeber jetzt erstmals Strafen zahlen. Natürlich könnte man sich auch hier um die Sicherheit sorgen. Aber ich habe das Gefühl, die Leute haben wieder mehr Vertrauen zueinander. Vielleicht hilft uns da Facebook, wo die Menschen ja auch gerne Privates öffentlich machen. In San Francisco wird die Sharing Economy als große Geld- und Jobmaschine gefeiert. Die Stadt gilt als Zentrum der Kreativen. Sie drückt bisher ein Auge zu, wenn es um Regeln geht, erzählen mir zwei, die die Zimmervermittlung seit Jahren nutzen und nicht nur gute Erfahrungen gemacht haben. Ich hatte einen Gast, der mir die ganze Bude auf den Kopf gestellt hat, erzählt Mike. Alles Wertvolle war weg, die Wände zerkratzt, mindestens 8000 Dollar Schaden. Gruselig. Die Polizei hat versucht, die Täter anhand der E-Mails zu finden, aber erfolglos. Stephen Jones glaubt nicht mehr an die heile Welt des Teilens und nicht erst seitdem Airbnb Mike mit seinem Schaden allein gelassen hat. Die Zimmer, die Mikes Hausgemeinschaft auch weiter vermietet, seien durchaus vergleichbar mit Hotelzimmern. Nur dass Airbnb nicht die 14,5 Prozent Hotelsteuern zahlen wolle, so wie es die Stadt mittlerweile fordert. Sie haben ein Millionengeschäft daraus gemacht, so der Lokaljournalist. Das ist großartig, auch für die Nutzer und Vermieter. Aber ist dieses Modell so cool, dass es alle Steuergesetze außer Kraft setzt? Ein Unternehmen, das 150 Millionen Dollar im Jahr umsetzt, Steuerhinterzieher? Gesetzesbrecher? Jung, cool, kreativ. Airbnb, eine Erfolgsgeschichte, die mit einer Luftmatratze in Nathan's Wohngemeinschaft begann. 300.000 Angebote, 10 Millionen Übernachtungen weltweit. Doch was ist mit den 2 Millionen Dollar Hotelsteuern, die Airbnb offenbar San Francisco schuldet? Well, there is Viele der Regeln sind Jahrzehnte alt, so der Mitbegründer. Wir befinden uns aber in einem neuen Zeitalter. Die Stadt macht es uns schwer, Steuern zu zahlen. In den Gesetzen gibt es nur Vorschriften für Hotels. Das, was wir machen, hat zwar Ähnlichkeiten damit, ist aber nicht das Gleiche. Die Gesetze hinken hinterher, wenn es um innovative Ideen geht, wie Sidecar oder Airbnb, sagt auch Phil. It's totally ridiculous that es ist doch lächerlich, dass die Stadt Airbnb eine Hotelsteuer aufbringen will. Airbnb ist kein Hotel, genauso wenig wie ich ein Hotel betreibe. Ich vermiete nur ein Zimmer, das ich nicht brauche, damit ich meinen Hauskredit abbezahlen kann. Ich habe doch kein Unternehmen, das große Profite macht. Auf nach Hause, die Hausgäste kommen zum Dinner. Ein Prosit auf die Sharing Economy. Das neue Teilen sichert Phil nicht nur sein Einkommen. Es hat ihm jede Menge neuer Freunde beschert. Phil Secker hat uns übrigens versichert, dass er seine Sharing-Einnahmen ehrlich bei der Einkommensteuer angeben würde. Das ändert aber nichts daran, dass Sharing auch ein toller Markt für Steuer hinterzieht.